0: Okay, willkommen zum Meetup. Uh, unser heutiges Thema eben YouTube SEO, aber ein bisschen mit einem Twist im Vergleich zum letzten Mal. Ich, meine, ich ein bisschen mehr an, uh, wie funktioniert jetzt oder was macht YouTube derzeit mit künstlicher Intelligenz und wie kann ich überhaupt heutzutage auf künstliche Intelligenz auf YouTube optimieren. Uh, zu Beginn möchte ich mich kurz bedanken bei der Marlis und bei der Verena, die haben die Präsentation gemacht. Und jetzt starten wir kurz mit einem kurzen Inhaltsverzeichnis, über was wir uns unterhalten. Zum einen einmal, was ist YouTube überhaupt? Weil die meisten, wenn wir reden über YouTube SEO, dann sagen wir, es ist eine Suchmaschine. Aber ist es überhaupt eine Suchmaschine? Es ist nämlich keine Suchmaschine. Dann unterhalten wir uns ein bisschen über den Algorithmus selber, wie der heutzutage funktioniert. Dann die grundsätzlichen, wichtigsten ranking wenn man jetzt sich anschaut, Korrelation mit Rankings in die Suchergebnisse bei YouTube dann schauen wir uns an, wie man Keyword-Recherche macht und aus dieser Keyword-Recherche eine Content-Strategie für ein Unternehmen entwickelt, weil wir wollen ja nicht mit Katzen-Videos erfolgreich werden, sondern mit irgendwas, was ein Unternehmen was bringt. Dann, es wird eine lange Session, es sieht sich schon, Inhaltsverzeichnis auf zwei Seiten aufgeteilt, unterhalten wir uns ein bisschen über Videooptimierung und wieso Videooptimierung heutzutage zwar noch super wichtig ist, aber halt nicht mehr so taktisch fokussiert ist, also mit Keyword-Platzierung, sondern mehr eben, dass mir der künstlichen Intelligenz in die, in die Karten spielen. Dann unterhalten wir uns kurz noch über Kanalwachstum und zu guter Letzt, wie ranke YouTube-Videos in der Google-Suche. Weil vor allem für neue Websites, bzw. Unternehmen, die was neu starten, ist YouTube die ultimative Möglichkeit, um Sichtbarkeit zu generieren. Nicht nur auf YouTube, sondern auch in der Google-Suche. Passt. Wie immer gilt, stellt unbedingt alles in Frage, was ich sage. Ähm, wie gesagt, das sind jetzt Praxisbeispiele und Sachen, die wir gelernt haben und meine lieblings youtube channels also So geht YouTube und Daryl Eves und so weiter. Aber trotzdem, es ändert sich laufend was. Das heißt, wenn ihr seht in der Praxis, dass was anders funktioniert, dann müsst ihr es einfach testen. Passt. Ganz kurz, wie immer, zu Beginn ein paar Zahlen zu dem Thema, über das, was wir uns unterhalten. Und zuerst einmal Online-Video in Zahlen. Und wie schlimm es ist, jedes Unternehmen, was jetzt noch nicht gestartet hat mit Video, ähm, lost einfach unvorstellbar viel Kohle und Brand-Awareness liegen. Ähm, laut Cisco einer Prognose äh, soll 2022 82% des mobilen Traffics über Online-Video laufen. Mit Traffic machen wir in dem Fall jetzt nicht Besucher-Traffic, sondern Datenvolumen. Dann Derzeit schauen sich, 24, äh, schauen sich Deutsche 24 Minuten täglich auf YouTube an im Durchschnitt, im laut Statista im Q1 äh, 2019. Dann bis 2021 werden 2,33 Milliarden Leute ähm, regelmäßig mobil Videos konsumieren. im ähm, 72 Prozent der Nutzer bevorzugen Produktvideos über Produktbeschreibungen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie wenig Online-Shops die, was man verwendet, verwenden Online-Video, also Zalando verwendet es mittlerweile ein bisschen. Was für mich eigentlich das Logischste auf der Welt ist bei, bei Kleidung, du willst ja nicht sehen, wie das auf dem Bild ausschaut, weil du weißt nicht, wie es fällt, sondern du willst ja sehen, wie das in Aktion aussieht, damit du dir vorstellen kannst, wie das bei dir ausschauen wird. Und 50% der Nutzer, das ist eben eine Statistik von Google, sehen sich Video, Videos an zu dem, was sie kaufen wollen, bevor sie ins Geschäft gehen. Und das ist, sind so extreme Statistiken und das Schlimme ist, also bei uns, unsere Kunden, da gibt es vielleicht 10% machen Video, obwohl ich jeden, Tag, jede, jeden, jeden Monat ihnen sage, hey, steigt auf Video ein, weil alle glauben, es ist so viel Aufwand und es lohnt sich nicht, aber es gibt nichts, was sich mehr lohnt. Das ist eben diese Statistik, wie das, wie das gerade ansteigt, eben auch durch Mobile First, beziehungsweise dass wir jetzt alle auf Mobile Devices hauptsächlich unterwegs sind, wie extrem das nochmal Video amplifiziert, weil was ist jetzt angenehmer? Ich schaue mir mit Kopfhörer ein Video auf Mobile an oder ich lese mir da was durch und scroll endlos bei einem langen, langen Beitrag. Plus viele Leute, und das würde man nicht meinen, aber weltweit ist es so, tun sich schwer mit Lesen jetzt nicht, mit, dass sie nicht lesen können, aber mit, dass sie länger was lesen können und sich konzentrieren können und wie viel aufnahmefähiger ist man bei einem Video. Passt, dann YouTube in Zahlen ist meiner Meinung nach noch spannender. Ähm, YouTube ist nach Alexa die zweitbeliebteste Webseite nach Google vom Traffic her und mit, da man jetzt Traffic in Besucher-Traffic. Ähm, sie haben eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 8 Minuten und 53 Sekunden, äh, und das jetzt im Vergleich zu einer normalen Webseite, wo du jetzt sagst, wenn es jetzt richtig eine gute Webseite ist, dann hat sie ja einen von vielleicht 2 Minuten 40, vielleicht bis 3 Minuten. Dann, der durchschnittliche Nutzer verbringt täglich, also der durchschnittliche YouTube-Nutzer, 40 Minuten auf YouTube. Ähm, ich bin sicher schlimmer, weil ich bin voller YouTube-Junkie. Äh, ich ziehe ich mir sicher mehr ein, aber da sieht einfach, was da Potenzial ist, äh, die Leute zu erreichen und vor allem Vertrauen aufzubauen. Und eben 27% der Internetnutzer sind mindestens einmal am Tag, und das ist von allen Internetnutzer, auf YouTube. Das einzige, was sie derzeit noch besiegt in dieser Hinsicht, ist ähm, Facebook und sonst alle anderen haben sie schon ziemlich komplett gecrushed. Ähm, und wenn man jetzt vergleicht, wie gesagt, wenn ich mir anschaue, alle Unternehmen sind auf Instagram und machen Tritratralala auf Instagram. Du musst auf YouTube sein, bevor du irgendwas auf Instagram machst. Instagram ist nett und da hast du viel Engagement, das ist alles. aber wenn du wirklich Vertrauen aufbauen willst und eine Connection aufbauen willst, ist natürlich Video ein 100 mal effektiver Channel als Instagram. So, was ist jetzt YouTube? Das wäre jetzt nicht, oh, uh, was ist YouTube? Ist eine Videoplattform. Na, ähm, es ist zum einen normal und deswegen glauben die meisten immer, dass es ist eine Suchmaschine. Es ist die drittgrößte Suchmaschine nach Google und Google Images. Aber was prinzipiell YouTube ist, ist eine Empfehlungsmaschine. Das heißt, ähm, wenn ihr seht, irgendein Channel geht voll ab und die haben zuerst vor zwei Wochen haben sie 1.000 Abonnenten gehabt und plötzlich haben sie 100.000 Abonnenten, dann ist es nicht, oh mein Gott, die Leute suchen jetzt so viel mehr nach dem Thema und die kriegen so viel mehr Abonnenten, sondern was da passiert ist, ähm, und da werden wir jetzt dann extrem viel darauf eingehen, ist Google, äh, Google ist Google, aber äh, YouTube schaut sich an, hey, denen Leute gefällt das Video und dann schauen sie sich ähnliche Subsets von User an und denen könnte das Video auch gefallen und dann fangen sie an, denen das Video vorzuschlagen, obwohl die gar nicht nach dem suchen. Das heißt zum Beispiel, was schaue ich jetzt gerne für Channels, ich schaue gern, so geht YouTube, ich schaue mal an Tears und so weiter und YouTube schaut sich an, hey, es gibt andere Nutzer, die auch diese Channels schauen, vielleicht interessieren die Videos auch die anderen Leute und so fangen sie dann vorzuschlagen und so so wächst der Channel. Ein Channel wächst nicht über SEO, außer erst ganz am Anfang. Passt. Das heißt, wie bei Google, also in der Google-Suche, besteht YouTube natürlich nicht aus einem Algorithmus, der ein einheitliches Ding ist, sondern er besteht aus tonnenweise Mini-Algorithmen, die sich miteinander multiplizieren und dadurch Ergebnisse liefern. Plus, YouTube besteht natürlich aus unvorstellbar vielen unterschiedlichen Features. Also du hast einmal dein Home-Feed, das ist der Feed, wo du auf der Startseite siehst, das sind meine Abos, die was gepostet haben, das sind Videos, die was mir gefallen konnten und so weiter. Dann habe ich natürlich die Suche, dann habe ich das mit die Suggested, mit die Videovorschläge, ihr ich habe das, was mir nach einem Video vorgeschlagen wird und so weiter. Und jedes einzelne Feature bei YouTube hat wieder einen eigenen Algorithmus, den was ich auf unterschiedliche Art und Weise, nennen wir es nicht manipulieren, aber bespielen kann. Wenn wir die jetzt alle machen würden und es sind jetzt ungefähr acht große, dann würden wir ungefähr, die müsste die Präsentation zehnmal so lang sein, dann würden wir morgen in der Früh noch da sitzen, aber das machen wir vielleicht einmal in einem zweiten Teil. Passt, was will YouTube prinzipiell? Und das ist ja eigentlich das Wichtigste, wenn ich auf YouTube unterwegs bin, was wünscht sich YouTube und wie kann ich YouTube in die Karten spielen? Und was sie am meisten wollen, ist, dass Leute lang auf der Plattform sein. Weil wenn Leute lang auf der Plattform sein, dann kann ich ihnen viel Werbung äh, äh, ausspielen. Und wenn ich ihnen viel Werbung ausspiele, kann ich viel Geld verdienen. Und das ist ein Radel, was sich immer weiter spinnt. Weil äh, wer jetzt nicht YouTube-Werbung zum Beispiel macht, der ist auch selber schuld. Die Plattform ist super günstig und ich kann wieder super leicht Leute erreichen. Und das läuft auch noch alles über Google AdWords. Ähm, beziehungsweise es heißt Google Ads, aber genau, ihr wisst, was ich meine. Und YouTube, das größte Ziel von YouTube, ist letzten Endes immer ein User das auszuspielen, was er sehen will und wirklich zu antizipieren, was ist jetzt das Nächste, was der User sehen will. Und es wird total irre. Also wenn man die Engineers zuhört, was die machen wollen, ist zum Beispiel, sagen wir mal, du schaust der, du schaust der Evergreen Media SEO-Videos an und typischerweise nach vier Videos denkst du so, also, boah, ich kann kein SEO-Video mehr sehen. Ich will jetzt das anders anschauen. Und YouTube versucht zu antizipieren, wann du gesättigt bist und schlägt dir dann etwas, was du sonst auch gern schaust. Und das, das wird es auch voll oft sehen. Ein paar Mal schlagen sie dir dann ein passendes SEO-Video vor und dann plötzlich kommt etwas, was eigentlich nicht wirklich relevant dazu ist, aber was du sonst auch gern schaust. Und das ist eben die Frage, die sie sich immer stellen: Wie maximierst du eben langfristiges Engagement? Nämlich, wenn ein User gesättigt ist und ich sage ihm nur ein, ein SEO-Video. Dann springt der User ab und macht irgendwas anderes um, und wie maximierst du die Nutzerzufriedenheit? Und das ist eben so key und was coole was bei YouTube ist und über das und man sich. Du hast dieses YouTube Studio, du hast dieses Backend auf YouTube, was dir so unvorstellbar coole Daten liefert. Das liefert dir Daten über, wie, wie gut funktionieren meine Thumbnails. das heißt, wie werden die geklickt, wie lange schauen sich die Leute die Videos an, wie viel Prozent schauen sie sich vom Video an, wie verhaltet sich, da gibt es diesen Punkt Zuschauerbindung, da siehst du genau, an welchem Punkt die Leute abspringen. Das heißt, wenn ich fleißig Videos publiziere und das immer wieder analysiere, dann müsste ja eigentlich perfekt werden, weil ich sehe immer so, ah, wenn ich da ein bisschen langatmig bin und so weiter, dann springen die Leute ab und ich sehe auch, wann sich Leute etwas öfter anschauen. Öfter anschauen heißt entweder, ich habe das unklar ausgedrückt, aber es das heißt ja trotzdem, dass die Leute engaged sein, weil wenn ich mich unklar ausdrücken würde, dann könnten sie abspringen, aber sie schauen es sich nochmal an. Oder wenn irgendwas besonders wichtig ist. Das sind so spannende Sachen. Und deswegen, wenn ihr jetzt schaut bei richtig großen YouTuber, wie die die ersten 10 Sekunden gestalten von einem Video, das ist so unvorstellbar wichtig, weil da springen ja die meisten Leute einfach ab. Sie machen sich diese 5 bis 10 Sekunden ab an, und wenn du da nicht zusammenfasst, deswegen mache ich das jetzt seit kurzem aber bei den Videos immer so, diesmal unterhalten wir uns über bla, bla 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 und in 10 Sekunden weißt du, was jetzt in dem Video passiert. Das mache ich, damit ich nicht gleich 50% von allen User verliere. Passt. Und jetzt unterhalten wir uns eben über den YouTube-Algorithmus in 2019, weil beim letzten Video haben wir uns sehr technisch unterhalten. Also es gibt ein Grundlagenvideo gewissermaßen zu denen, wo ich auf die Basics eingehen. Heute unterhalten wir uns echt, auf was für ein Level eigentlich YouTube jetzt schon ist. Passt. Ähm, Nutzerverhalten ist bei YouTube letzten Endes alles. Das heißt, wenn deine, also letzten Endes könnte man den, den Termin heute abschließen, ich sage, macht's geile Videos, dir was in der Zielgruppe gefallen, dann wird alles gut. Das ist das, um was es geht. Also du hast immer, wenn du ein Video publizierst, promotet YouTube dein Video aktiv. Das heißt, es zeigt es, ein Teil von deinen Abonnenten, es zeigt es aber auch äh, andere Leute und so weiter und schau da einfach, ist das Video was, was sich Nutzer gerne ansehen. Und diese Promotionsphase, eben die sieben, sieben Tage, wirst du voll promoted und dann wirst du nochmal sieben Tage ein bisschen weniger promoted und danach reißt es komplett ab, wenn die Leute nicht wirklich überzeugt sind. Das heißt, was zum Beispiel das Allerwichtigste ist, wenn du ein neues Video publizierst, ist, sobald du auf Publish drückst darfst du nichts an dem Video 14 Tage lang verändern. Du darfst den Thumbnail nicht verändern, du darfst den Titel nicht verändern, darfst die Beschreibung nicht verändern, du darfst die Tags nicht verändern, du darfst das Video zu einer, anderen, zu einer zusätzlichen Playlist hinzufügen, aber du darfst sonst nichts machen, weil sonst killst du die Promotion von YouTube und dann kriegst du ein Problem. Und eben was sich Google, äh, YouTube in, 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 an, äh, anfangs die Frage gestellt ist, wie zufrieden ist der Nutzer mal mit den Inhalten, was schaut er sich genau an, welchen Teil und so weiter. Und es ist natürlich auch extrem wichtig, was schaut er sich nicht an, welche Videos schauen er sich nicht an. Und was ganz wichtig ist auf YouTube, du siehst niemals das, was andere Nutzer sieht. Alles ist personalisiert auf die. Sie haben deine ganze History, deine Search-History, deine History, was du da an Videos angeschaut hast und so weiter. Und das ist, wie das Ganze bespielt wird. Deswegen sind zum Beispiel die meisten Tools, die was deine Rankings in der YouTube-Suche tracken, Falsch. Passt. Was sind denn die wichtigsten Signale zum Nutzerverhalten, wenn du jetzt ein Video publizierst? Zum einen mal grundsätzlich eben die Wiedergabezeit, das heißt, wie lange schauen sich Leute das Video generell an. Und deswegen werdet ihr auch sehen, je älter ein Video wird, solange es relevant bleibt, das heißt, die Nutzer zufriedenstellt, desto mächtiger wird das Video in der Suche und desto mehr Aufrufe, das heißt, je mehr Autorität baut ein Video auf. Und da schaut YouTube aber auch auf die relative Dauer, schauen sie. Das heißt, wenn ich ein kurzes Video publiziere, ist es in der Regel so, dass die Leute sich mehr Prozentsatz von dem ganzen Video anschauen. Also wenn ich 90 Minuten über Keyword-Recherche anschaue, die wenigsten Leute halten mich 90 Minuten aus. Dementsprechend ist es dann natürlich wieder anders. Dann, was ihr seht auf eurem eigenen Feed, ist kein Interesse-Button. Das ist voll, also zum Beispiel, wenn ihr... Ihr seid nicht zufrieden mit den Vorschlägen, die was ihr bei eurem Feed habt, und so geht es dem die Nutzer auch, und ihr klickt kein Interesse, der Algorithmus reagiert extrem auf das. Weil es ist zum Beispiel, sagen wir mal, du hast eine Phase, wo du dich voll mit SEO beschäftigst und irgendwann denkst du, hey, das SEO-Thema ist candled, beziehungsweise das interessiert mir jetzt doch nicht so, dann drückst du auf kein Interesse und dann wird dir YouTube relativ schnell weniger SEO-Videos vorschlagen. Das heißt, wenn du einmal das Interesse von einem User verlierst, dann bist du auch so aus seinem Feed weg. Dann generell, was YouTube immer mehr macht, sind Umfragen und Feedback auf deinem Feed. Das heißt, wenn du da Video anschaust, kannst du das bewerten mit Sterne und du kannst all Sachen machen. Vor allem auf mobile ist das extrem aktiv. Das ist wieder etwas, wo Leute eben Feedback geben. Ähm, deswegen finde ich es immer so lustig, wenn Firmen, die machen so ihre Image-Videos, laden sie hoch und ihre Schnickschnack, keine Ahnung, Bilder, Videos, wo einfach unterschiedliche Produktbilder gezeigt werden und so weiter. Und sie glauben nicht, sie verstehen nicht, wieso ihr Channel nicht abgeht. Naja, die Videos sind scheiße. Das war sogar vor 15 Jahren war das schon scheiße. Und wir sind in 2019, wo jeder Fritze, also schaut euch einmal, so geht YouTube an. Ich glaube, der Typ ist, soweit ich es verstanden habe, allein, was der für Videos machen kann. Also wenn ein Unternehmen, was 100 Millionen Euro äh, Umsatz macht, nicht ein besseres Video machen kann, dann nutzt es halt da nichts. Dann, auf was YouTube natürlich ganz gern schaut, sind Wiederkehrer. Wiederkehrer zu deinem Channel, Wiederkehrer zu deinen Videos und Leute, die sich ein Video öfters anschauen. Weil es das heißt, wie hoch muss das Engagement bei einem Video sein, wenn du dir das öfters anschaust. Das ist glaube ich auch etwas, was bei unserem Channel ganz gut funktioniert. Das, die Materie ist relativ kompliziert, das heißt, Leute schauen sich die Videos öfter an. Dann natürlich positive Faktoren sind, Leute laden sich die Videos runter, wenn sie YouTube Premium haben. Sie drucken auf Später ansehen, auf Speichern und so weiter. Wie gesagt, das kann ich nicht fördern, außer dadurch, dass ich mein Video unglaublich genial mache. Deswegen eben das Wichtigste oder die größte Message heute ist, macht geilen Videocontent. Dann, was prinzipiell relativ unwichtig ist, außer vielleicht selber als, ähm, als Creator, ist, mag ich, mag ich nicht. Das verwenden sie generell eher nicht als Ranking-Faktor, sondern wie das Sentiment um dein Video rum ist. Also es ist nicht so, oh mein Gott, ich habe voll viel. Uh, Dislikes, das heißt nicht automatisch, dass du schlecht rankst, aber prinzipiell, wenn du da zum Beispiel Rankings in der YouTube-Suche anschaust, dann sagt man, du solltest immer schauen, dass das Verhältnis zwischen mag ich und mag ich nicht 5,5 uh, zu 1 ist. Das ist ungefähr ab dann fangst du schon deine, deine Rankings an beeinflussen. Und natürlich Kommentare, weil der Kommentar hast auch wieder, dass etwas so engaged und so überzeugt von den Videos bzw. so eine emotionale Reaktion zu den Videos hat, dass, es, dass er kommentiert und da, das ist eines meiner Lieblingsbeispiele in Kommentare wie schwierig ist es auf einen Blogbeitrag, Kommentare zu kriegen im Verhältnis zu einem YouTube-Video und da eigentlich, damit muss jeder auf, YouTube, äh, auf Videos gehen, weil der Text-Content ist einfach nicht so engaging, passt. Aber wir sind ja jetzt wirklich in Zeiten von künstlicher Intelligenz und wie in der Google-Suche verwendet Google auch bei YouTube extrem viel ähm, künstliche Intelligenz und eben seit 2015 gibt es dieses Google Brain, das nennen sie, wie sie gewissermaßen YouTube managen und es besteht aus drei Teile, das wissen die wenigsten, und zwar Cloud Vision, da geht es um Bildanalyse, das heißt, jedes, und das ist einfach, das ist ein Mindblow jetzt. YouTube schaut sich an, wenn du, also generell immer ein Custom Thumbnail ab, aufladen, sonst bist du nicht einmal ein Player, dann bist du nicht einmal im Spiel dabei, ähm, und YouTube schaut sich dein Thumbnail an und kann genau deuten, und ich zeige euch dann Beispiele, was genau was auf dieser Thumbnail dabei ist. Das heißt, der da schaut sich an, hey, stimmt die Thumbnail überein mit dem Titel und mit der Beschreibung? Und je besser das übereinstimmt, desto klares Bild, hat Google, desto mehr wird Google natürlich auch dein, dein Video promoten. Dann Video Intelligence. Sie analysieren jeden einzelnen Frame von deinem Video und sagen, was können analysieren, was auf diesem Bild passiert. Ich meine jetzt nicht Sie können nicht extrem, aber Sie sehen zum Beispiel, wenn ich einen Screencast mache, dass, hey, das ist ein Screenshot, da ist eine Person auf dem Bild, äh, die hauptsächlichen Farben sind das und das, es geht wahrscheinlich um irgendwas mit dem Internet und so weiter. Also so genau können Sie analysieren, was abgeht. Das heißt, wenn du, was du voll oft siehst, du rankst irgendwo nicht, dann ist es, weil dein Video im Vergleich zu den anderen Videos zu diesem Thema, zu diesem Keyword, aus der Reihe tanzt. Und zu guter Letzt, das machen Sie in der Google-Suche auch schon. Sie können Natural Language Processen. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, wer sich das schon mal angeschaut hat, zu jedem Video, aber wenn du jetzt nicht Captions, also Transkription hochladest, ähm, macht YouTube an sich selbst eine Transkription und analysiert genau, hey, was wird in diesem Video gesagt? Und das fließt wieder in Algorithmus ein. Das heißt, sie wissen, was gesprochen wird, sie sehen, was im Video passiert, und sie können da ein Thumbnail analysieren. Das heißt, es könnte sich jetzt denken, im Verhältnis zu all dem, wie wichtig ist der Titel und die Beschreibung, wenn Sie das alles analysieren können. Also, wenn ich über Video-Metadaten rede, im Titel, Beschreibung, Thumbnail, ähm, das sind halt die Sachen, die du am besten kontrollieren kannst. Natürlich kannst du deinen Content kontr äh, kontrollieren, aber das sind die klassischen Optimierungsgeschichten und da werden wir uns jetzt nach und uns genau anschauen, wie man die optimieren kann, aber sie dienen, und das ist ganz wichtig zu verstehen, für die erste Einstufung deines Videos. Das heißt... Du optimierst es und das ist alles ganz, ganz toll, aber das zählt nur in diesen 7 bis 14 Tagen, zählt das irgendwas und danach zählt nur noch Nutzerverhalten. Das heißt, ähm, Google stuft halt ein, was das Thema ist anhand vom Titel, der Beschreibung und der Thumbnail, um einfach einmal das die ersten Leute zu zeigen und dann langfristig kannst du deinen Titel optimieren, deine Beschreibung optimieren, nachträglich. Das ist alles scheißegal, weil Google hat Nutzer, äh, das Nutzerverhalten gemessen und sie orientieren sich dann nur noch am Nutzerverhalten und dann nichts anderes. Es geht wirklich also nur darum, dass Google, der Algorithmus, sicher er kann das jetzt sehen und lesen und so weiter, aber er weiß ja trotzdem nicht, ob das gut ankommt bei User Und das ist das Einzige, was für YouTube zählt. Passt. Das heißt, die Thumbnail wird analysiert über Cloud Vision. Haben wir uns jetzt eh angeschaut. Ihr habt dann die Links eine in der Präsentation drin, da könnt ihr es selber sogar ausprobieren. Um, das Coole ist, dass jetzt, jetzt eh, da haben wir jetzt äh, ein Foto analysiert und der sagt wirklich so, hey, auf der Seite ist Text, Font, da geht es um irgendein Produkt, eine ein Software, eine Website, Technologie, Electronic Device und so weiter. Ihr seht, wie geisteskrank ist das, dass es, das, dass die Bildanalyse so gut funktioniert. Weil es ist auch nur teilweise verschwommen und so weiter. Passt. Dann haben wir gesagt, Video Content selber. haben wir ja gesagt, Video Intelligence. Es labelt jeden einzelnen Frame von einem Video. Sagt, was passiert da jetzt gerade? Und Google, also sie werden Videos wirklich verstehen können und jetzt können sie aber trotzdem schon ziemlich gut analysieren, was da ungefähr passiert. Und du kannst dir die API auch holen, wenn du zum Beispiel eine riesige Datenbank an Videomaterial hast und du wirst jetzt nicht etwa 1.000 Stunden Videomaterial schauen lassen, kannst du die API verwenden, um deine Videos zu analysieren und kategorisieren lassen. Läuft alles über die Google Cloud, drittlalala. Genau, also da sieht's. Zu so Video, und du sagst wirklich, bei dem Shot siehst du jetzt eine Konversation, ein Studenten wahrscheinlich ist ein Meeting und das ist vielleicht auch ein Workshop. Passt. Dann ähm, was gesprochen wird, basierend auf, Sie können ja selber schon einen Text analysieren, sogar wenn du so einen fürchterlichen Dialekt hast wie ich, kann äh, wann sie in Text um und das ist teilweise. Sogar ziemlich gut. Ich glaube, dass die meisten Leute mich schlechter verstehen, als der Algorithmus mich versteht. Und eben über die Natural Language API analysieren sie das dann und leben wirklich schon die Begriffe. Das heißt was du natürlich, was der größte Ziel sein muss, ist, du machst ein Video und dein Video passt perfekt zur Thumbnail, was da für Keywords analysiert werden, was in deinem Titel vorkommt zu deiner Beschreibung. Und wenn das alles perfekt perfect match ist, dann wirst du von YouTube hauptsächlich promoted. Das heißt Bringing it all together, die Daten, passt es alles zusammen, handelt es sich um Clickbait, weil das größte Problem, was YouTube früher gehabt hat, das wisst ihr eh noch von früher, dann haben sie irgendwas sexy, sexy irgendwas auf ein Thumbnail gehabt, damit du draufklickst und so weiter, das ist zum Beispiel das, was die jetzt am meisten killt, wenn du keine Reichweite haben willst und komplett vernichtet werden willst vom Algorithmus, dann musst du auf Clickbait gehen dann musst du irgendeinen Schnickschnack und da tust du sexy Mädel drauf und alle klicken drauf, denken sich, ah, das ist doch nicht, was ich sehen wollt und brechen nach 10 Sekunden ab. Perfekt. Dein Channel, den kannst du kannst verabschieden. Passt. Das heißt, wie empfiehlt jetzt YouTube die wirklich weiter? Das heißt, wir haben jetzt gesagt, sie können alles lesen, sie können sie alles anschauen, aber sie können die erst weiterempfehlen, wenn sie Nutzerverhalten gesammelt haben. Und wenn sie Nutzerverhalten gesammelt haben, dann wissen sie, denen Art von Nutzern gefällt das Video, denen nicht, dann suchen sie, wie es das von Facebook kennt. Bei Facebook, jeder, der Facebook-Ads gemacht hat, da kann ich eine Zielgruppe definieren und dann schaue ich mir das an und dann, kann ich die Zielgruppe so, dann sucht sich der Algorithmus selber ähnliche Zielgruppen, oder? Kennt jeder, glaube ich, von Facebook. Genau das macht der YouTube-Algorithmus auch. Das heißt, es schaut sich an, hey, deswegen funktionieren am besten Videos und die größten Channels sind immer Videos, die sich an die breite Masse logischerweise richten. Weil wenn du der, die, das Video taugt der breiten Masse und das ist alles Mambo Jumbo, dann wird es natürlich wieder der breiten Masse vorgeschlagen und da seht ihr dann wirklich, dass der Channel komplett abgeht. Das heißt, wenn du jetzt ein Nischenthema hast, und deswegen will ich das auch unbedingt sagen, und du machst es für dein Unternehmen, dann geht es nicht darum, dass dein Channel riesig wird, sondern es geht darum, dass du die richtige Ziel, dass du der richtigen Zielgruppe vorgeschlagen wirst. Passt. Um. Dann eben ganz kurz, weil, weil die Frage einfach öfter vorkommt, das war jetzt voll der Bruch, aber es wurscht. Ähm, ganz oft fragen die Leute, hey, äh, wenn sie dann Videos anfangen hochladen, du kannst ja das Ganze kategorisieren. Du kannst ein Video bzw. ein Channel ist in einer bestimmten Kategorie drin. Den, den, die Kategorie, die du was auswählst, also da, da gibt es Bildung und Schminktipps und tritratralala, aber es sind insgesamt, glaube ich, maximal 20 unterschiedliche Kategorien. Ähm, und je, die meisten wundern sich, wieso es so wenige Kategorien gibt. Prinzipiell glaube ich nicht einmal, dass der Algorithmus das tatsächlich noch verwendet, weil sie kategorisieren die Videos schon längst selber und machen das alles im Hintergrund. Das heißt, man muss sich um das eigentlich keine Sorgen machen. Genau. Und jetzt schauen wir uns an die YouTube-Ranking-Faktoren und dann springen wir mehr in die Videooptimierung. Was korreliert am meisten mit Rankings in der YouTube-Suche? Einmal die Anzahl an Videoaufrufen, kann ich jetzt schwierig kontrollieren vorab, vor allem wenn ihr einen neuen Channel habt. Die Anzahl der Abonnenten, die ich, was ich habe, kann ich auch schwierig kontrollieren am Anfang dann wie viel mag ich, äh, Bewertungen es hat, Kommentare und Kanalaufrufe. Das sind so die Sachen, die was, wenn du korrelierst, was rankt weit oben zu irgendwelchen Metriken, dann sind das die fünf Sachen, die was am besten korrelieren. Und was dann wirklich in der Realität funktioniert und was, auf was du unbedingt achten solltest, wenn du jetzt Videos machst, weil das Wichtigste ist, es gibt kein Geheimrezept für Videos, gell? es gibt nicht so, oh, verwende dieses Format und das funktioniert voll toll, weil es kommt auf deine Zielgruppe an. Das heißt, wichtig ist, dass du da anschaust, Du schaust dir deine, weil ich kann nicht einmal zahlen, zum Beispiel sagen so, hey, was ist eine hohe Klickrate oder was ist eine lange Aufenthaltsdauer, weil es kommt auf deine Zielgruppe an. Das heißt, das Ziel sollte sein, du vergleichst immer deine Videos mit deinen Videos und versuchst, das zu optimieren. Was mein Hauptmetrik ist und auf was was am meisten achtet ist Wiedergabezeit. Prozentuelle Wiedergabezeit und gesamte Wiederzei Wiedergabezeit. Dann schaue ich mal an, wie viele Aufrufe hat das Video im Vergleich zu dem Video, äh, generiert Und ein äh, unglaublich cooles Beispiel dafür finde ich immer, A am Anfang habe ich nur so Evergreen-Themen gemacht zu so YouTube und so weiter. Und dann haben wir immer mehr Leute gesagt, hey, du sollst auch mal Trends machen oder irgendwas Aktuelles und so weiter. Aber meine Zielgruppe, in meine Inter Zielgruppe interessiert das einen Scheißdreck. Also wenn ich Videos vergleiche, die was ein Trend sein, im Vergleich zu Evergreen, dann haben die ungefähr um Faktor 3 mehr Aufrufe deswegen, das sind alles so Sachen, die was man unbedingt testen muss. Ähm, dann Kanalautorität, das heißt Abonnenten, Wiedergabezeit Aufrufe. Wie kann ich Kanalautorität am besten optimieren, indem ich einfach Call-to-Actions mache und meinen Kanal promote. Schwieriger, also es ist nicht besonders schwierig, in der Realität ist es schwierig, aber normal, die Theorie dahinter ist relativ einfach. Dann Engagement ist auch so etwas, was ich immer optimieren will. Das heißt, ich will immer die Leute aufrufen, hey, Bitte like mein Video und so weiter. Ich will immer Diskussion starten. Das heißt, immer sagen, hey, habt ihr noch irgendwelche Fragen, bzw. habt ihr irgendwelche Anmerkungen zu dem Video, Ein wahnsinnig wichtiger Faktor und natürlich klassische Keyword-Optimierung, wobei, was wir jetzt gelernt haben, so wichtig ist es heutzutage eigentlich nicht mehr. Passt. Das heißt, das Problem, was man aber jetzt, was die meisten wahrscheinlich da haben, sie haben keinen YouTube-Kanal und denken sich, wie kann ich jetzt starten? Und am Anfang ist das Problem, du hast keine Reichweite, niemand kennt deinen Channel. Das heißt, wie du Traffic auf YouTube kriegst, beziehungsweise in dieser Plattform funktionierst, über, ist über die YouTube-Suche. Und dazu brauchen wir mal eine Keyword-Recherche. Das heißt, prinzipiell haben wir gesagt, es ist ein Recommendation-Engine, aber du wirst, wenn du unbekannt bist, nicht empfohlen, weil es kennt dich keiner. Das heißt, ich will versuchen, in der YouTube-Suche nach oben zu kommen. Und wie ich das mache... Und wieso ich das mache, ist vor allem, ich generiere damit mein Traffic-Fundament. Sobald ich nämlich ein Traffic-Fundament habe, das heißt, ich scheine in der YouTube-Suche auf, generiere Aufrufe, ich generiere Wiedergabezeit, ich generiere, generiere Kanalautorität und dann geht es langsam los. Das ist, so bringst du einen Ball gewissermaßen ins Rollen. Das ist am einfachsten zu erklären. Und langfristig ist das Ziel, und das ist auch wieder wichtig zu merken, weil sonst funktioniert der Channel nicht. Langfristig willst du nicht, dass die Haupttrafficquelle von deinem YouTube-Channel die YouTube-Suche ist. Weil es das heißt, dass deine Videos scheiße sein. Weil du willst, dass... Nummer eins soll sein video und Nummer zwei Funktion zur Auswahl von Inhalten. Weil das sind da, wo es darum geht, dass die Recommendation-Engine dein Ding macht. Wenn du YouTube-Suche als dein höchstes Ding hast, hast es, dass, dass die Leute zwar die finden in der YouTube-Suche, aber deine Videos finden sie Müll. Und das ist so ein Qualitätsfaktor. Immer wenn ich meinen Channel zum Beispiel anschaue, meinen bei Kunden, dann schaue ich darauf, wie alt ist der, was machen die schon, und wenn der am Anfang steht, dann ist okay, dass die YouTube-Suche der Hauptfaktor ist, also der Haupt-Traffic-Channel, und danach müssen es aber unbedingt die Video-Vorschläge werden. Passt. Äh, wie finde ich Keywords? Kurzer Hinweis, gibt es ein Video dazu, wo ich generell zeige, wie man Keyword-Recherche für eine Website macht. Es ist für YouTube überraschenderweise auch nicht anders. Nur, und das ist der große Unterschied zu YouTube, ist YouTube zieht natürlich auch andere Intention an. Weil zum Beispiel sagen wir mal, ähm, wir haben das Keyword massiv zu betten, Das hat extrem viel Suchvolumen auf, in der Google-Suche, aber bei YouTube hat es extrem wenig Suchvolumen. Weil auf YouTube gehe, um irgendwas zu lernen, für Unterhaltung, um irgendeinen Vergleich anzuschauen, um ein Unboxing zu sehen und so weiter. Aber ich, ich gebe ja nicht den kommerziellen Suchbegriff ein, weil ich ja auf YouTube nichts kaufen kann und das auch nicht die passende Plattform dafür ist. Und das ist das, was ich bei der Keyword-Recherche. Beachten soll. Das ist das Allerwichtigste bei der Keyword-Recherche. Es geht um das Drumherum. Wie gesagt, das Keyword SEO-Agentur hat auf YouTube kein Volumen. Das Video Was ist SEO oder das Keyword SEO hat signifikant mehr Volumen, weil es ums Lernen geht. Genau. Prinzipiell einmal für alle, die was jetzt sagen, mal, sie haben überhaupt kein Geld für, für YouTube, die verwenden einfach YouTube Autocomplete. Das heißt, sie geben mal ihre Keywords ein. Und dann siehst du eh schon die Vorschläge von YouTube, ähm, wie Leute diese Suchbegriffe verfeinern. Das heißt, du gibst bei der Suchbox ein und prinzipiell, wenn du jetzt null, also du bist wirklich komplett Pleitegeier, dann verwendest du das. Und das ist ganz praktisch, weil du da Longtails entdeckst und so weiter die ersten Keywords findest. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, ähm, wenn du langfristig wirklich größer skalieren willst, dann musst du irgendein Tool verwenden, sowas wie... Es gibt so coole Tools, nämlich VidIQ. Ähm, das kostet 7,50 Euro im Monat. Ich glaube, das kann, können die meisten Leute sich leisten. Ähm, da kannst du wirklich YouTube Keyword-Recherche machen und du kannst dir sogar anschauen bei der YouTube Keyword-Recherche, was, was YouTube für relevante Keywords erachtet. Das heißt, und das ist wieder wichtig, damit ich meinen Titel und meine Beschreibung auf diese Begriffe, damit die kontextuell perfekt ist zu meinem Video Content produzieren kann. Wenn jetzt aber, wir springen wieder zurück zu, ich habe jetzt kein Geld, ähm, dann schauen wir mal an, andere Kanäle, die was das Gleiche machen wie ich, ich Schauen wir an, was sind deren Top-Videos, mit Top-Videos meine ich, was haben die meisten Aufrufe und schauen wir deren Titel und Beschreibung an und schauen da, was sind die Begriffe, die was sie verwenden, beziehungsweise die Themen, was sie abdecken, ist schon mal ein guter Startpunkt. Und was ich mir auch anschaue, ähm, bei großen Channels die Tags ähm, im Quelltext, wenn ihr, sagen wir mal, ihr habt kein Tool, dann gibt es auf ein Video von einem Konkurrenten äh, drückt Quelltext anzeigen, sucht nach dem Wort Keywords und da siehst du alle Tags von der Konkurrenz, weil die Tags siehst du sonst nur bei einem YouTube-Video, wenn du ein Tool dazu hast, aber du siehst sie auch im Quelltext. Das ist eben Autocomplete, aber das kennt eh jeder. Und da seht ihr eh, allein wenn ich schon Anfang SEO-Texte tippen, dann sehe ich SEO-Texte schreiben, SEO-Texte schreiben lernen. Das heißt, ihr seht schon anhand von den Keywords, dass Leute es darum geht, was zu lernen. Es geht ihnen nicht darum, um SEO-Texte zu kaufen. Passt. Weil zum Beispiel auf, normal, auf Google hätte ja zum Beispiel das Keyword SEO-Texte kaufen, SEO-Texte äh, etc. Äh, oder SEO-Texter, die hätten Volumen, diese Keywords. Auf YouTube haben die natürlich kein Suchvolumen. Passt. Aber sagen wir mal, ihr habt so ein bisschen Budget, dann braucht es unbedingt TubeBuddy. Zum einen, das kann auch Keyword-Recherche und kann noch viel mehr, das zeige ich die Tags an, das zeigen euch alle möglichen Metadaten zu jedem Video an und gewissermaßen analysiert euren Channel. Dann, was ihr auch braucht, ist VidIQ, mit dem könnt ihr extrem schnell Keyword-Recherchen machen für YouTube, spart eigentlich unglaublich viel Zeit. Und jetzt, eben das ist eh mein Argument, was ich ungefähr in jedem äh, Meetup mache, die zwei Tools, die kosten euch im Monat 40 Euro. Wenn eigentlich die Zeit, eigentlich eigene Zeit das nicht wert ist, dann müssen ich fragen, ob YouTube der richtige Channel für einen ist. Weil die sparen wahrscheinlich hunderte Stunden Recherche und wenn, wenn 100 Stunden nicht 40 Euro wert sind, dann stimmt das Verhältnis generell nicht, weil dann kriegt ihr weniger Zahlt wie etwa der was in Indien in einem Bergwerk arbeitet. Passt. Dann schaut euch an, was eben auch extrem cool ist für alle, die was SEO machen und a zum Beispiel verwenden. Ahrefs hat seit, ich glaube, Anfang 2019, haben sie im Keyword Explorer einen eigenen Tab für YouTube. Das heißt, die kann YouTube-Keyword-Recherchen auch in Ahrefs machen. Ahrefs ist jetzt ein signifikant teureres Tool, deswegen habe ich das auch weiter unten gelistet. Und das Wichtige ist auch, im Vergleich zu WitIQ, was 7,50 Euro im Monat kostet, ist Ahrefs kompletter Müll, weil die Daten sind einfach crappy. Und was ganz cool ist, äh, auch noch als Keyword-Tool und auch relativ günstig ist keyword youtube YouTube-Keyword-Tool, ist auch noch ein Keyword-Recherche-Tool, um, aber viel mehr empfehlenswerte YouTube-Tools gibt es eigentlich nicht. Um, hauptsächlich, das Wichtigste, jeder, der was sich denkt, ich fange jetzt an mit einem YouTube-Channel und will den richtig aufziehen, braucht TubeBuddy. TubeBuddy spart eigentlich so viel Zeit. Da kannst du deine Videos schedulen und du kannst Sachen um, automatisch über alle Videos drüberzeichnen und alle möglichen Sachen. Das ist super praktisch. Ich habe gewusst, dass du als Letztes kommst. Schlimm, 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 schlimm passt. Dann, äh, wir haben jetzt so ein bisschen unsere Keyword-Recherche gemacht und daraus entwickeln wir jetzt unsere Content-Strategie. Und eben für den Start, wenn ich ähm, neu für mein Unternehmen einen YouTube-Channel aufbaue, fokussiere ich natürlich auf eine Keyword-Strategie. Das heißt, basierend auf die Keywords, was ich gefunden habe, und mache nicht irgendeinen Schnickschnack. Weil, wenn ich irgendeinen Schnickschnack macht, die Chance, dass das abgeht, das Video ist genau null, es ist viel gescheiter, dass ihr eure Hauptthemen in eurem Bereich abdeckt und dort einmal über die Suche, die ersten, den ersten Traffic generiert, diesen Traffic gewissermaßen testet, weil ihr könnt es alles anschauen mit Zuschauerbindung, wie viele Leute liken das, wie lange sind die äh, in dem Video drin, wo, welchen Teil schauen sie sich an und so weiter und so weiter. Und eben, mir ziehe ich am gescheitesten die Themen, die was die meisten Aufrufe haben von ähnlichen Kanälen. und Veröffentlichen tonnenweise Videos und schauen uns dann die Zuschauerbindung an. Das heißt, die schlechteste Strategie auf der Welt ist, ja, jetzt machen wir mal zehn Videos äh, und wenn es dann nicht abgeht, dann, dann hören wir halt wieder auf. Das ist nämlich das gleiche Argument wie bei SEO. Wenn du nur für kurze Zeit zu so irgendwas committest, dann wird es nie funktionieren. Bei, bei, bei YouTube ist es genauso. Du musst dazu committen. Du musst sagen, hey, wir machen die nächsten zwölf Monate jede verdammte Woche ein Video und jede Woche schauen wir uns an, wie die Daten zu dem Video sein. und zu jedem Video überlegen wir uns, wieso hat das gut funktioniert, wie hat das schlecht funktioniert und so weiter und dann lerne ich die Zielgruppe kennen und da mache ich bessere Videos draus. Genau, und vergesst niemals, auf YouTube war Content immer schon king ähm, und nicht Production Value, weil alle immer so, ja, aber das kostet alles so viel und so weiter. Es gibt YouTube Channels, die sind super erfolgreich und die haben, machen alles auf dem Handy nehmen alles mit gutem Licht auf dem Handy auf. Wenn ihr euch so etwas kauft, so eine Softbox, und es nehmt es mit dem Handy auf, mit einem halbwegs, wie gesagt, nicht mit einem Nokia 3210, äh, nehmt es nimmt das Video auf, nachher ist die Qualität schon ausreichend für YouTube. Und das ist eines von den erfolgreichsten Videos, ein Video aus 2005. Das ist fürchterliche Auflösung, fürchterliches Eis. Da sitzt dann ein Typ äh, mit einem Kapperl auf dem Bett und spielt auf einer Gitarre. Ähm, das, hat, das sieht man ganz schlecht. 100 Millionen Views. Die meisten kennen es schon, so habe ich schon gesehen. Passt. Ähm, was sind so Parameter? wenn ich sie jetzt startet mit einem äh, YouTube-Channel, die was ihr beachten solltet, um wirklich das Maximale aus dem YouTube-Algorithmus rauszuholen. Was man festgestellt hat, wenn man jetzt die, die, die Suche, die YouTube-Suche betrachtet, ist, Videos sollten zwischen 10 und 16 Minuten lang sein und sie sollten mindestens 4,5 Minuten lang sein. Wenn die Videos unter 4,5 Minuten lang sein, dann bestraft sie der Algorithmus, weil der Algorithmus sich denkt, aus unserer Erfahrung, kurze Videos bauen nicht so viel Wiedergabezeit zeit auf und das, ist, das überzeugt uns einfach nicht Das sind so, so Learnings, die was die künstliche Intelligenz mit der Zeit festgestellt hat. Dann eben ganz kurze Videos, alles unter zwei Minuten, wird sowieso hardcore bestraft vom Google-Algorithmus. Und die meisten, die was anfangen mit Videos, machen solche Kurzvideos, das wird nie abgehen. Das wird niemals funktionieren, egal wie gut der Content ist, das wird nie erfolgreich werden. Und eben was wir gelernt haben, weil eigentlich zu uns haben alle gesagt, hey, macht kurze Videos und so weiter, es ist ganz nett, aber es kommt auf die Zielgruppe an und aus reiner Logik-Sicht, je länger das Video ist und wenn das Video nicht scheiße ist, baut schneller Wiedergabezeit auf und wenn es mehr Wiedergabezeit aufbaut, baut dein Channel mehr Wiedergabezeit auf. Das heißt, dein Channel wird immer mächtiger, das heißt, du rankst immer ein bisschen in der Suche, du kriegst immer mehr Views und das ist ein Ding, was sich selber immer wieder vorantreibt und du kriegst immer mehr Sichtbarkeit. Passt. Was sind jetzt so sinnvolle Content-Typen für Unternehmen, ähm, die, was mir jetzt dann auch teilweise mit den Kunden im umsetzen? Das bekannteste Beispiel aus meinem Bereich ist der Backlinko. der macht einfach Quickfire-Tipps, das heißt, die Inhalte sind relativ dünn, die Videos sind halt so 10 Minuten lang und gehen dann voll schnell, bam, bam, bam. Wie kannst du schnell dein SEO verbessern? Ist unglaublich perfekt, wenn deine Zielgruppe Leute sind, die wir schnell Geld verdienen wollen. Das ist, wie du skalierst. Es kommt immer darauf an, eben was deine Zielgruppe ist. Dann, was auch extrem gut funktioniert, ist jede Form der Anleitung. Die meisten darin haben sicher schon nach Rezepte ge, ge YouTube, sagen wir, wie es ist. Und wo man dann das sieht, wie es kocht wird. Und Anleitungen sind natürlich die ultimative Geschichte. Deswegen funktioniert auf unserem Channel, die beliebtesten Videos sind eigentlich immer die Videos, wo ich irgendwas konkret mir anschaue und durchklicke und das wirklich vorzeige und so weiter. Weil es ist ja, wie man eh am besten lernt. Indem du jemanden beobachtest, der, der das macht. Dann, was wir, was wir eh voll viel kennen, oder beziehungsweise was wir ja gerade machen, sind Vorträge, dann Neuigkeiten. Das heißt, es gibt YouTube-Channels, die leben nur davon, dass sie in ihrer Nische immer auf dem neuesten Stand sein und das promoten. Und wenn du jetzt in einem Bereich bist, wo das einen Sinn macht und wo es genug ähm, ja, sagen wir mal neue Inhalte gibt, wie zum Beispiel in der SEO-Branche, dann ist das super, ein super genialer Approach, wenn das noch keiner macht. Dann natürlich Erklärvideos. Erklärvideos, ist das Problem bei Erklärvideos ist halt aus meiner Sicht, dass du dann jemanden brauchst, der was wirklich grafisch versiert ist und da coole Erklärvideos macht, weil wenn du das an einer Agentur auslagerst, dann wird es schnell sehr teuer. Und das Problem ist, zehn Erklärvideos bringen dir nichts. Wenn du YouTube machst, das ist wie mit SEO, das ist etwas, zu was du dich committest. Du willst nicht zehn Videos machen, sondern du willst in den nächsten drei Jahren 200 Erklärvideos machen. Das heißt, wenn du es nicht in-house machst, außer du hast die Mörderkohle, wirst du das schwierig auslagern können. Deswegen bin ich grundsätzlich von Erklärvideos nicht so überzeugt, jetzt ich kriege jetzt Massive Hate, wahrscheinlich wegen dem, aber es ist einfach so. Und zu guter Letzt, was, was ihr auch auf YouTube wahnsinnig oft seht, ähm, sind Analysen. im Charisma on Command ist einfach ein Typ, der analysiert Schauspieler und was sie auch Leute in Serien und so weiter, was die für charismatische Eigenschaften haben und wie du diese charismatischen Eigenschaften im Alltag selber verwenden könntest. Und solche Sachen funktionieren auch wahnsinnig gut. Im SEO-Bereich könntest du auch solche Analysen machen, wie haben eh so Content-Format, wo ich jetzt gerade nicht so brav bin und wo ich mir die Webseiten von uh, YouTube-Zuschauern anschaue. Aber das sind so Formate, die kann jedes Unternehmen machen. Und wenn ihr euch überlegt, was die alle gemeinsam haben, ich baue Vertrauen in meine Expertise auf und ich brauche einfach Autorität in meiner Nische auf. Und das ist, wieso YouTube einfach der geilste Channel ist. Und das sage ich, es ist generell fast ein besserer Channel als als SEO an sich, weil einfach Video so, so ein genialer, geniales Medium ist. Passt. Ähm, grundsätzliches Format für ein Video, wie gesagt, es kommt auf eure Zielgruppe an. Das heißt, wenn ihr je jünger eure Zielgruppe ist, dann müsst ihr immer beachten, junge Leute haben an dem Tag schon acht Red Bulls getrunken und 16 äh, Espresso und so weiter und da haben wir Aufmerksamkeitsspanne von ungefähr 10 Sekunden und je älter die Zielgruppe ist, desto langsamer kann der Rhythmus von dem sein. Aber grundsätzlich willst du immer ein kurzes, schnelles Intro, wo du erklärst, was, was man in dem Video gewissermaßen lernt, beziehungsweise was in dem Video passiert, einfach den Benefit für den User aufzeigen. dann wirst du irgendein Branding-Intro machen, dann eine kurze Übersicht von was er generell, also wie ein Inhaltsverzeichnis dann klar abgegrenzte Themenblöcke, weil die Themenblöcke kannst du dann mit, einem, mit Zeitstempel, das kennst du eh in der Beschreibung bei einem YouTube-Video, dass die Leute zu einem bestimmten Punkt springen können. Wenn du klar abgegrenzte Themenblöcke hast, kannst du längere Videos machen, wo die Leute genau zu dem Part springen können, der was einer taugt. Und eben das Outro und da ist etwas, was ich noch nicht mache, aber das ist gerade wieder, was ich von einem anderen YouTuber gelernt habe, was mega geil ist. Was du eigentlich nicht willst, ist, dass du so wie alle anderen sagst, hey, bitte like mein Video und abonniere mein Video und bla 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 bla. Sondern was du eigentlich willst, wenn du wirklich das Ziel hast, dass deine Videos im Suggested aufscheinen, ist, dass du zu den Leuten sagst, hey, nach dem Video solltest du dir das Video von mir anschauen. Weil was dann passiert ist, der Algorithmus fängt an zu assoziieren, ah, 20% von den Leuten schauen nach diesem Video dieses Video. Das heißt, die sollten wir im Suggested ganz oben ranken, weil es ist offensichtlich etwas, was die Leute zufriedenstellt. Aber ist wieder etwas, was man testen muss. Passt. Was dann aber grundsätzlich wichtige Call to Actions in einem Video, eben nächstes Video, du wirst dass die Leute abonnieren. Das kannst. Eben, ich würde es immer empfehlen, dass man es zum einen sagt als Person, aber auch dass man was einblendet und natürlich, dass die Leute es liken, einfach weil es wieder toll ist. Von wie gesagt, die Leute sind ja extrem biased zu Social Proof. Das heißt, wenn Leute sehen, oh, das hat viele Aufrufe und Viele mag ich Bewertungen, dann schauen sich das Leute an. Traurig, aber wahr. Das ist genauso wie mit, mit Likes bei jeder anderen Plattform. Passt. Dann etwas, was äh, eine Gemeinsamkeit eigentlich ist von ähm, SEO, also Suchmaschinenoptimierung für, für äh, Google und zu YouTube, ist, was du machen kannst, ist, du kannst Topical Authority aufbauen oder wie ich es gerne nenne, Video Cluster. Ähm, das heißt, schauen wir mal, du hast bei SEO das Thema, äh, Linkaufbau, dann machst du mehrere Videos zu Linkaufbau und daraus machst du eine Playlist, wo in sich geschlossen diese Videos sein. Weil was ich dann mache, ist zum einen, promote dir mal die, die, die Playlist als ähm, zum Beispiel Karte oder als Abspann in meine Videos. Plus Google, fang, äh, Google YouTube fängt an, diese Videos miteinander zu assoziieren und fängt an, hey der User hat das Video angeschaut, jetzt sollt ihr ihm danach das vorschlagen und das, damit er die ganze Playlist schaut, weil das taugt die meisten Leute. Und was es da gibt, es gibt, wenn du eine Playlist machst, eine Funktion, wo du eine Serie machen kannst, das heißt, das ist, sind aufeinanderfolgende Videos, die was zueinander gehören und da erzwingst du wieder vom Algorithmus, dass er die hintereinander abspielt. Und alles, was das macht, ist, du generierst mehr Wiedergabezeit, du machst den Algorithmus glücklich, und wenn der Algorithmus glücklich ist, wärst du mehr weiterempfohlen. Passt. Was dann generell so Hacks, aus, was, was ich gelernt habe, was aus meiner Sicht super wichtige Sachen sind auf, auf YouTube? Unbedingt auf Kommentare eingehen und wenn es geht, einfach wirklich auch die Leute wieder Sachen fragen, damit sie da Rückmeldung geben, weil du lernst voll viel draus, wie die Zielgruppe tickt und so weiter. Dann du kannst Abstimmungen machen, weil es gibt ja diesen Community-Tab bei deinem bei Kanal, da kannst du Leute fragen, hey, was sind die, die Formate, die was dir am besten gefallen, was sind die Themen, was dir am besten gefallen und so weiter. Und das heißt, du reverse-engineerst einfach, wer ist deine Zielgruppe und was will deine Zielgruppe sehen. Natürlich, du musst schon dein Brand im Auge behalten, aber prinzipiell, wenn du die Empfehlungsengine wirklich verwenden willst, musst du dem folgen, was der Nutzer will, genauso wie es halt auch in der Google-Suche ist. Und eben bohre regelmäßig, eben nach jedem Video, schau dir auf jeden Fall nach jedem Video an, was wie hat das funktioniert, wie haben die Leute äh, auf das kommentiert, wie ist die Zuschauerbindung, wie ist die Klickrate, passen meine Thumbnails und so weiter. Und das ist einfach Schritt für Schritt dann Optimierungsgeschichte. Was sind dann die ersten Ziele, wenn ich jetzt einen neuen Kanal mache? Ich will einmal mindestens ein Video pro Woche machen. Wie gesagt, es gibt die wahnsinnigen, großen YouTuber, die sagen, du willst ein Video am Tag machen, aber seien wir ehrlich, wäre zu viel Zeit. Im deutschsprachigen Raum reicht es, wenn es ein Video pro Woche machst. Das ist schon genug äh, ähm, Arbeit. Das Problem ist, wenn ihr so lange Zeitspanne habt, dann kühlt euer, äh, ähm, euer Kanal immer wieder ab, aus meiner Sicht. Das heißt, außer du hast irgendein super cooles Thema, wo die Leute total durchdrehen, weil es gibt schon Channels, wo es 10 Videos gibt und die haben 100.000 Abonnenten. Aber in der Regel geht es darum, Momentum zu generieren. Plus, du lernst ja nichts. Wenn du wenig Videos, das ist gleich wie, wenn du hier und da nur hinfallst, dann lernst du nichts draus. Du musst oft hinfallen, damit du was aus dem Ganzen lernst. Dann, du wirst eben mindestens 30 Minuten in Titel und Thumbnail investieren, weil das, ist, das entscheidet, ob das der richtigen Zielgruppe gezeigt wird. Und wenn es der richtigen Zielgruppe gezeigt wird, dann sind die begeistert. Wenn es der falschen Zielgruppe gezeigt wird in den ersten sieben Tagen, dann reagieren die darauf, hey, das ist scheiße und das Video ist tot. Und das kommt auch nie wieder zurück. Also, wenn ein Video einmal tot ist, weil die Nutzersignale nicht funktioniert haben, dann ist das Video gestorben. Für immer und ewig. Also außer es promotet es von außen mit irgendwelchen bezahlten Sachen oder mit irgendwelchen anderen Traffic-Sources, kommt es nie wieder zurück. Dann erstelle 100 Videos. Ist ein bisschen viel, aber das ist ungefähr die Lernkurve aus meiner Sicht. Dann willst du immer ein über 5,5 äh, haben. Du willst eine Klickrate immer versuchen bei deiner Thumbnail über 4%. Und das erste, was ein wichtiger Knackpunkt ist, einfach mal, 10.000 Kanalaufrufe, weil vorher ist dein Channel für den YouTube-Algorithmus nichts wert. Also, du bist unterster Abschaum und in der Suche kommst, äh, bist du überhaupt nicht vertreten. Passt. Was jetzt so kleine Learnings sein von meinen Videos? Produziere unbedingt in Batches. Das heißt, macht bitte nicht ein Video, ein Video, ein Video, sondern macht es einen Tag und an d Tag macht es fünf Videos. Alles andere ist ein Albtraum, vor allem weil man ins Reden reinkommt und sobald man mal drin ist, funktioniert und das erste Video ist immer so, dass es irgendwie ins Rollen kommt und man muss einfach beim Reden auch ein bisschen sich aufwärmen. Dann prinzipiell, was ich gelernt habe, alle haben zu mir gesagt, hey Alex, du darfst es nicht zu kompliziert machen und ähm, du darfst nicht lange Videos machen, weil die Leute haben keine Aufmerksamkeitsspanne und so weiter. Um, offensichtlich haben sie schon eine Aufmerksamkeitsspanne, weil wenn ich mir denke, dass sie 90 Minuten Videos machen, die Leute schauen sich das an, dann ist es ja doch nicht so schlimm, wie es, wie es den Anschein gehabt hat. Dann höre unbedingt eben auf die Community, die Leute sind so unvorstellbar nett. Also die sagen da, hey, das solltest du mit dem Ton machen, weil es gibt sicher irgendetwas, irgendeinen Zuschauer gibt es immer, der was sich mit Ton ausgibt. Auskennt, dann gibt es sicher jemanden, der sich mit Kamera auskennt, dann gibt es jemanden, der sich prinzipiell mit YouTube Man kriegt so viele Empfehlungen, es ist so genial. Ähm, dann, das ist mein ultimativer Hack, Sehe ich, das machen so wenige, kombiniert Webseiteninhalte mit YouTube-Videos. Das heißt, es schreibt Content für eure Webseite, einen Ratgeber, dann macht daraus ein Video und baut das Video in dem Ratgeber aus, äh, ein, weil was passiert dann? Der Ratgeber kriegt eine höhere Aufenthaltsdauer durch das Video, du hast der Zeit gespart, weil du nur einmal die Recherche gemacht hast und das Ganze amplifiziert sich sofort. Du hast dann sofort ähm, wahrscheinlich das Ergebnis, wenn es zu diesem, sagen wir mal, den Ratgeber schreibst es ja zu so irgendeinem Keyword, und dieser Ratgeber soll ja in der Google-Suche für das Keyword ranken. Und wenn es zu dem Keyword eine Videobox anzeigt wird, dann kann da gleich das Video rein ranken, weil zum einen ist das Video auf das gleiche Keyword optimiert und zum anderen ist es in einen Ratgeber eingebaut zu diesem Keyword. Und es spart so viel Zeit einfach. Dann, was wir machen, ist, wir promoten Videos, die funktionieren. Das heißt, wir lassen die YouTube Recommendation Engine einmal die ersten 14 Tage ein Video äh, analysieren, kriegt das gute Nutzersignale, äh, generiert das gute Nutzersignale, schauen sich die Leute das gerne an, schauen sich das viel an. Und wenn ich sehe, das funktioniert, dann promote ich das über YouTube-Ads, um es noch zusätzlich zu pushen. Weil ich will, ja, ich will ja nicht etwas promoten, was scheiße ist. Scheiße ist relativ, aber was nicht funktioniert bei der Zielgruppe. Und eben was, das habe ich bis jetzt bei jedem YouTube-Channel gemerkt ist, du hast immer unterschiedliche Zielgruppen. Du hast nicht eine homogene Masse an Leuten, sondern du hast unterschiedliche Zielgruppen und da musst du was überlegen, ob du, wenn du jetzt zwei super getrennte Zielgruppen hast, musst du überlegen, will ich zwei Channels machen oder habe ich am Mittwoch poste für die Zielgruppe und am Samstag poste für die Zielgruppe. Das coole, kurz zur Zielgruppe, wann und wann ich posten soll, wird IQ das Tool, was ich davor gesagt habe, das analysiert auch, wann die beste Zeit ist, um zu posten. Weil es gibt eine bestimmte Zeit, wann deine Abonnenten online sein. und du willst eigentlich eineinhalb Stu bis zwei Stunden, bevor die Leute online sind, sollte das Video online sein, weil das ist die Zeit, der Zeitpunkt, wo YouTube am meisten das Video promotet. Das heißt, du hast dann die größte Reach und das sind so Sachen, auf die was man achten muss. Ist aber eigentlich nichts anderes wie, ich glaube, bei Facebook und so weiter gibt es ja genau den gleichen Schnickschnack. Passt. Dann kommen wir zur Videooptimierung das sind super, super basic Sachen eigentlich. Ähm, eben gut zu wissen. Wir haben schon gesagt, Google Brain äh, beherrscht die komplette Show. Das heißt, Google Brain, die künstliche Intelligenz, ist gewissermaßen Gott in diesem Universum. Ähm, und du verwendest Videooptimierung, das, was ihr euch jetzt zeigt, nur zur Ersteinstufung deines Videos. Du brauchst Videos, die was schon lange online sind, brauchst du nicht mehr Video optimieren. Die werden nie wieder... Ähm, dieser, diese Phase der Ersteinstufung ist in den ersten 7 bis 14 Tagen. Danach ist es vorbei. Und... Wo du aber schon nachträgliche Videooptimierung verwenden kannst, wenn du das unbedingt machen willst, ist um das Feature Suggested. Es kennst die Vorschläge, auf Mobile ist es unter dem Video und auf Desktop ist es auf der rechten Seite unten. Das, da ist Videooptimierung eigentlich immer wichtig. Passt. Wieso ist also das Thumbnail wichtig? Ähm, zum anderen mal AI Matching, das heißt, wo die künstliche Intelligenz sich anschaut, passt der Inhalt vom Video zum Thumbnail und die Beschreibung und der Titel, ist das ein Ding? Sagt das alles das Gleiche aus oder ist das vielleicht Clickbait? Dann natürlich für die Klickrate. Die Thumbnail entscheidet extrem darüber, wie viele Aufrufe ihr kriegt. Wenn euer Thumbnail, ähm, sagen wir mal, voll viele am Anfang machen kann Custom Thumbnail. Das ist der größte Fehler, den du machen kannst, weil dann sehen die Leute gleich, oh, das ist ein Amateur und auf das Video klicken sie dann meistens nicht drauf. Du willst sofort dir überlegen und sofort ein bestimmtes Branding definieren, wie du ein Thumbnail äh, ausschaut, weil es auch Wiedererkennungswert ist für deine Abonnenten und auch für deine Nicht-Abonnenten. Äh, weil zum Beispiel ein Großteil von unseren Views wird durch Nicht-Abonnenten generiert, aber die Nicht-Abonnenten schauen sich trotzdem mehrere Videos an. Und deswegen willst du einen Wiedererkennungswert. wie bei einer, Wenn du im Fernsehen irgendwas machst, dann willst du auch einen Wiedererkennungswert generieren. Und eben Ersteinstufung. Was ist Best Practice? Wir wollen immer Custom Thumbnail. Du willst etwas, was perfekt zum Titel passt, bzw. den Titel ergänzt. Da gibt es unterschiedliche Konzepte. Manche sagen, es soll ein Text im Thumbnail sein, manche sagen, es soll kein Text im Thumbnail sein. Gibt es aber keine eindeutigen Ergebnisse dazu. Du willst einfach nur, dass die zwei Sachen sich ergänzen. Dann versprich nichts, was du im Video nicht halten kannst. Das heißt, wenn du eine sexy Frau sagst und im Video ist keine sexy Frau, bzw. das ist nicht relevant, wird es nicht funktionieren. dann Grundsätzlich bei einem Thumbnail willst du einen starken Kontrast haben. Natürlich, es gibt Gegenbeispiele, aber das ist eine Grundregel jetzt einmal. Ähm, du willst klare Brand Guidelines äh, befolgen, damit du eben diesen Wiedererkennungswert hast. Ähm, du willst einen Kontrast zu den YouTube-Farben. Wie gesagt, jetzt das Gegenbeispiel ist natürlich, so geht YouTube, weil so geht YouTube, der YouTube-Kanal verwendet genau die Form von YouTube, das heißt, es sticht nicht außer. Aber prinzipiell willst du eine Kontrastfarbe zu den YouTube-Farben haben und Du machst das Thumbnail und dann schaust du die Daten an. Du schaust dir nicht nur die Best Practice an, sondern schaust dir an, hey, schaffe ich 4%, schaffe 4,5%, schaffe 5%, schaffe 5,5% schaff und steigerst einfach langsam die Klickrate. Wieso ist der Titel immer noch wichtig? Eben wie der AI-Matching haben wir schon gesagt, es ist wichtig für die Klickrate, es ist wichtig für die ersten Stufung. Der Titel ist unvorstellbar wichtig für die YouTube-Suche. Das heißt, die meisten Videos, die Ranking in der YouTube-Suche, haben im Titel das Keyword drin und wenn du bei Google ranken willst, wenn du dein Video, dein YouTube-Video bei Google ranken willst, dann muss im Titel dein Keyword vorkommen, weil sonst wird das einfach nicht passieren. Und wo es auch wichtig ist für Featured Snippets. Für nochmal kurz zur Wiederholung was der Featured Snippet in der Google-Suche. Das ist der, die Kurzantwort, die was über die Suchergebnisse ist. Da werden seit glaube ich ungefähr ein Jahr auch YouTube-Videos verwendet. Und wenn da das übereinstimmt und das ist eine Frage und der Intent passt, dann kannst du mit einem YouTube-Video, ähm, Beispiel ist, ähm, da habe ich es nicht drin, ähm, wie funktioniert SEO, da ist in, im Feature-Snippet, in die Suchergebnisse, ist mein Video zu, wie funktioniert Suchmaschinenoptimierung. Was sind so Best Practices? Ich will das Keyword im Titel haben, was wir recherchiert haben, so weit wie vorne wie möglich. Du willst es relativ kurz halten. Ich bin da der Schlechteste in dem. Das heißt, das, jetzt werden sich Leute das anschauen und bei mir sind alle über 60 Zeichen. Prinzipiell funktionieren aber kürzere Titel besser, aber es ist oft schwierig, sich dann für einen kurzen Titel zu entscheiden. Dann alles sonst eben wie ein Title Tag verwenden. Da gibt es eher ein Video dazu. Und wichtig ist eben, dass Titel und Thumbnail, es muss sich ergänzen. Perfekt. Also das Bild... Und der Titel, das muss perfekter, da, es gibt nichts, was perfekter zusammenpassen muss, als wie die zwei Sachen. Und du willst den Themenfokus bei beide behalten. Das heißt, wenn du, äh, sagen wir mal, dein Titel ist irgendwas mit On-Page-Optimierung, dann soll dein Thumbnail genau das widerspiegeln und nicht irgendwas komisches sonst noch reinklatschen. Passt. Dann, äh, was Leute natürlich immer mögen, wenn wir jetzt schon über diese, vor reden ist, wenn im Titel irgendwas steht mit Anleitung, Guide oder Leitfaden. Immer wenn sie was lernen können. Wie gesagt, YouTube ist gewissermaßen Edutainment. Es geht nur um Entertainment und Education und oft ist das Ganze auch vermischt. Du wirst natürlich Superlative verwenden, weil es funktioniert sowieso in Titel extrem gut. Du willst Zahlen verwenden. Wenn du Jahreszahlen verwendest, ist ein Hack wenn du Prozentzahlen verwendest, wenn du sagst, acht Tipps, wie du Schnickschnack machst, ist es, uh, funktioniert es unglaublich gut. Du willst emotionsgeladene Titel machen, du willst Emo Emojis verwenden, aber du willst immer Clickbait verwenden. Und bei all die Sachen, das sind jetzt alles Beispiele, nicht, ich will einen Titel, was euch das macht, weil es kommt auf die Zielgruppe an. Wenn du voll die seriösen Leute hast, die was voll die Professionals in ihrem Bereich sein, dann willst du nicht so acht Tipps, wie du schnell reich im Internet wirst, es wird nicht funktionieren. Du musst es passend zur Zielgruppe machen. <lacht> so, Dann, wieso ist uns die Beschreibung immer noch wichtig? Ähm, du kannst eine Navigation machen mit Sprungmarken. Das heißt, die Leute haben ein Inhaltsverzeichnis und wissen, hey, das sind die Subthemen, die was in meinem Video abgedeckt werden. Dann äh, ich kann ich durch diese Videos in meiner Beschreibung verlinkt, eine Assoziation zu anderen Videos herstellen bzw. Light zu anderen Videos fundeln. Dadurch kriege ich wieder mehr Traffic dann in der ersten Stufung wieder, das haben wir eh schon gesagt. Dann in der YouTube-Suche ist die Beschreibung wahnsinnig wichtig, dass die Keywords drin sind, logischerweise. Das ist einfach eine SEO-Geschichte und die Beschreibung ist für mich einfach der Part, der was am entscheidendsten ist, wenn du Videos in der YouTube-Suche ranken willst. Weil der Google-Algorithmus ist immer noch fokussiert natürlich auf, auf Text-Content, lesbaren Content und dementsprechend äh, bei meinen Videos werdet ihr immer sehen, ich fülle immer die vollen 5000 Zeichen aus. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass das irgendwas bringt auf YouTube selber, weil wenn ihr jetzt anschaut, so geht YouTube, der Kanal, der macht die Beschreibung, ist eigentlich nichts, aber sein Kanal geht trotzdem ab. Das heißt, für YouTube an sich ist die Beschreibung nicht so wichtig, aber wenn du Videos ranken willst in der Google-Suche, ist es super essentiell. Passt. Uh, Best Practice, die ersten 125 Zeichen sind das, was du unter dem Video direkt siehst, ohne mehr Anzeigen drucken, plus was du in der... YouTube-Suche siehst, das heißt, das ist der Teaser. Das heißt, die 125 Zeichen müssen zum einen geil sein und sie müssen das Keyword enthalten, wenn du ranken willst. Dann, du willst eben weiterführende Videos äh, erwähnen, damit die Leute mehr Videos schauen. Du willst 300 bis 400 Wörter schreiben, ich weiß, das ist extrem, weil dann sind die Leute auch noch so, nein, nah, dann habe ich das Video schon gemacht, jetzt muss ich auch noch einen Text schreiben. Aber, wenn es einen Ratgeber geschrieben habt, dann sollten zusätzlich 400 Wörter, ja, kein Problem sein. Äh, eben wieder Themenfokus, nicht zu viel abweichen, weil es ist das, wieso die meisten YouTube-Videos meiner Meinung nach schlecht in der Suche ranking, ist 10% von ihrer Beschreibung ist, geht wirklich um das Video und 90% sind Links zu irgendwelchen Social Profiles. Das ist kein Themenfokus, das ist einfach Müll-Content, der was in die Tonne getreten kehrt und der ist auch noch Duplikat zu jedem Video. Und du willst einfach schreiben wie für Google SEO, da gibt es ein Video zu, eben wie man SEO-Texte schreibt. <lacht> Generell, das oben ist der Teaser. Das heißt, der Teaser muss super sexy sein. Du willst Sprungmarken und Zeitstempel einbauen. Du willst eben äh, und sonstige Links. Sonstige Links sind unglaublich wichtig. Ich habe zeitlang angefangen, in meine Beschreibungen die Links zu entfernen. Ich habe da so Links drin gehabt, zu so weiterführende Informationen und so weiter. Da haben Sie sich in den Kommentaren so aufgeregt. Das heißt, die Leute schauen sich wirklich die Beschreibung an und informieren sich dann. Das heißt, wir verlinken zum Beispiel Sie die Präsentation jetzt zum Beispiel. Aber auch zum Beispiel irgendwelche Quellen und so weiter. Zum Beispiel bei dem Video werde ich einen Daryl Eves verlinken oder eben So geht YouTube und noch andere Quellen, so wie Brixby und so weiter. Passt. Tags. Tags sind ein lustiges Thema. Tags sind grundsätzlich nicht wichtig, ähm, aber sie sind eben für die grundsätzlichen Sachen wie äh, Titel und Beschreibung sind sie ein bisschen noch wichtig. Ähm, was du machen kannst, wie gesagt, beschäftigt sich nicht für viel mit Tag-Optimierung, weil YouTube seine Texte prinzipiell relativ egal, aber es ist nur ein mini und meiner Meinung nach hilft es für die SEO an sich irgendwie, dass es besser rankt. Du willst einfach, du hast die Keyword-Recherche gemacht und dann gibt es ja um dein Keyword, wenn wir jetzt uns jetzt äh, zurückdenken äh, an dieses YouTube Autocomplete, dann gibt es ja SEO-Texte, SEO-Texte schreiben, SEO-Texte 2019, SEO-Texte schreiben 2019, SEO-Texte schreiben lernen, Anleitung. Und das wären alles so Broadmatch, ein um, Keyword, der, was in, Tag, in die Tags reinklatschen klatschen würde. Ich nutze auch immer bei jedem Video das Limit aus, weil es einzig cool und jetzt gibt es coole an Tags, ist für das Feature Suggested. Also, was man gesagt haben, auf Mobile unter dem Video und auf Desktop äh, rechts unten, da verwendet der YouTube-Algorithmus immer noch die Tags. Das heißt, wenn zwei Videos überschneidende Tags haben, dann denkt sich hm, das sind offensichtlich voll relevant zueinander. Das heißt, früher, das ist, funktioniert nicht mehr so gut, wie, wie es früher war, früher, was du gemacht hast, um einen großen Channel aufzubauen, ist, du hast dir angeschaut, in deinem Bereich Videos, die was voll explodiert sind und voll viel Aufrufe gekriegt haben. dann hast du deren Tags kopiert, in dein Video reinklatscht, damit dein Video in Suggested aufscheint und dann ziehst du deren Traffic mit. Funktioniert heutzutage immer noch ein bisschen, ähm, aber nicht mehr so wie früher, weil der Wert von Tags Extrem runtergegangen ist. Und was im Mai immer mein Test ist, ob du gute Tags geschrieben hast, wenn du dir die Tags anschaust, weißt du, worum das Video geht. Das ist der ultimative Tag-Test. Passt. Kanalwachstum. Also, wie bauen wir einen Kanal, der was in sich funktioniert, der was Abonnenten generiert, der was Aufrufe, der was Wiedergabe generiert. Grundsätzlich, wie YouTube Kanäle sieht, und das ist ganz wichtig zu verstehen, ist unter 1.000 Abonnenten hat der YouTube-Algorithmus nicht das Gefühl, dass er euren Channel kennt. Das heißt, er rankt euch relativ ungern in der YouTube-Suche. Das heißt, euer erstes Ziel, haben wir gesagt, 10.000 Aufrufe und dann das nächste Ziel, 1.000 Abonnenten. Dann 1.000 bis 100.000, dann bist du etablierter Channel. Das heißt, du kriegst ein bisschen Sichtbarkeit in der Suche und es liegt natürlich daran, immer, was, deine, was deine Konkurrenten machen. Dann, wenn du wirklich beliebt wirst, dann kriegst du nochmal einen Bump in Sichtbarkeit in der Suche. Und wenn du ein Superstar bist, es gibt nicht so viele Channels, die was über 5 Millionen haben, dann in der Suche dominierst du alles. Du kriegst alles so Boni. Bei YouTube ist alles ein Bonussystem. Das heißt, je mehr Autorität dein Channel hat, desto leichter tust du da in alle Features und eben auch in der YouTube-Suche. Genau. Passt. Das heißt, wie generiere ich mehr Abonnenten? Das Leichteste ist einfach, dass du schon irgendwas anderes Online-Marketing machst. Das heißt, du hast eine Website, Du hast, bist in irgendeinem Content-Bereich unterwegs, also Content-Marketing-mäßig. Du machst irgendwas auf Social-Media und so weiter. Du pushst über andere Channels deinen YouTube-Kanal, weil wenn du das nur über die YouTube-Suche machst, dauert es echt verdammt lang, einen Channel aufzubauen. Und vor allem die ersten 1000 Abonnenten dauern verdammt lang. Außer du hast irgendein cooles Thema wie der beste YouTube-Channel auf der Welt, Tearsu. Um, das müsst ihr gerade anschauen. Uh, ist der beste Channel. All, jeden den was ich gesagt habe hat innerhalb von 24 Stunden alle Videos geschaut. Ähm, dann, ich will immer in der Beschreibung das Abonnieren verlinken. Das heißt, dass wenn ich, du kannst einen Link generieren, dass User draufklicken und dann haben sie automatisch den Channel abonniert. Das ist auch ein kleiner Trick, den man machen kann. Dann eben bewirb deinen Channel auf andere Plattformen. Bleib unbedingt bei deinem Kernthema. Das heißt, was oft passiert, was ich bei Online-Marketing so oft sehe. Du bist eine Online-Marketing-Agentur. Und du machst Gott und die Welt an Themen. Ich mache es über Facebook-Ads und ich mache über YouTube und ich mache über SEO und ich mache über Google AdWords und la. So funktioniert das mit den Zielgruppen auf YouTube einfach nicht. Also das muss, Die Leute müssen ein Fan von deinem Channel sein und nicht von jedem 50. Video. Das ist nicht, wie ein Channel funktioniert. Das heißt, dann ist es sinnvoller unterschiedliche Channels noch. Es gibt Ausnahmen. Also es gibt so Ignite Visibility, für die funktioniert das häufig gut. Prinzipiell funktioniert das überhaupt nicht gut. Oder du musst ein gesammeltes Kernthema haben. Zum Beispiel in Deutschland haben das ein paar gemacht mit Geld verdienen im Internet. Das heißt, du machst einfach alles aus Sicht, wie kann ich schnell Geld verdienen im Internet. Facebook Ads, um schnell Geld zu verdienen. SEO, um schnell Geld zu verdienen. Viel Spaß mit denen. Ähm, aber eben aus diesem Gesichtspunkt. Aber du brauchst irgendein Theme, Du brauchst das Theme, was einen Sinn ergibt, sie, ähm, Du kannst eh Online-Marketing machen, aber sagen wir mal, ich mache Online-Marketing für keine Ahnung Immobilienmakler. Das kann das Theme sein von einem Channel. Online-Marketing als solches kann nicht das Theme von einem Channel sein. Und eben analysiere, und das ist eh immer, was ich schon hundertmal gesagt habe, analysiert die Daten und schaut sich an, was deiner Zielgruppe besonders gut gefällt und das skalierst du einfach auf. Das heißt, wenn du jetzt Du willst Wiedergabe, bzw. das aktuellste Wort, Binging, Binging willst du forcieren. Nämlich du willst das, wie es mit Netflix ist, dass sich jemand eine ganze Staffel anschaut, Es willst du bei deinem Channel unglaub unglaublich schnell oder schnellstmöglich erzwingen, weil da kriegst du so viel Wiedergabezeit. Du müsstest nicht denken, wenn sich einer all meine Vorträge anschaut, dann sind es ungefähr pff, 30... 30 Mal eine Stunde, das heißt, da habe ich schon 30 Stunden Wiedergabezeit auf Anschlag. Das ist natürlich schon ziemlich nice und da kriegst du richtig viel Kanalautorität. Das heißt, der, der Trick, den was ich viel zu lange nicht gemacht habe, war, du machst engmaschige Playlists, also wo es einen Sinn macht für einen User, dass er mehr Videos anschaut, dann du verwendest in Karten nicht andere, also Karten sind das, was du in Videos einbauen kannst, als so Aufrufe. Da verwendest du nicht Videos, so wenn es Playlists, weil wenn er mal in der Playlist drin ist, dann geht es immer weiter, dann kann er nicht mehr aufhören, weil letzten Endes schlagt es ja schon das nächste Video vor und es geht immer schon weiter. Äh, gleiche gilt im Abspann, das heißt, wenn ich einen Abspann mache, dann leite ich nicht zum nächsten Video, sondern ich leite zum nächsten Video in einer Playlist. Dann eben produziere Serien in Playlists, das mache ich nicht so viel, weil ich, wie gesagt, bei YouTube kann man das ziemlich gut machen, aber... Ähm, kannst du Serien machen, wo gezwungenermaßen muss es dann in so einer bestimmten Reihenfolge äh, wird es dann abgespielt, ähm, eben am Ende vom Video aufrufen, was ist das nächste Video, also Follow-up, was ist die nächste Information, die was man anzeichnen soll und erstelle unbedingt längere Videos. Passt. Jetzt sind wir beim letzten, beim letzten Thema, weil es uns eskaliert so wie beim letzten Mal. Video SEO für Google und das ist neben der YouTube-Suche, über was wir jetzt geredet haben, das einfachste, um einen YouTube-Kanal wachsen zu lassen, plus für neue Websites, bzw. für Unternehmen, die was jetzt in Online-Marketing einsteigen. Du hast meistens dann einfach nicht eine Website, die für irgendwas bei Google vorn platziert sein kann, weil du einfach keine Autorität hast. Aber wer hat mehr als genug Autorität? YouTube hat unendlich Autorität. Das heißt, wenn ihr ein Video macht zu einem Thema, wo ihr in 100 Jahren nicht bei Google ranken würdet, und ihr macht aber ein Video dazu, dann kann dieses Video ranken, wenn es natürlich der Suchintention entspricht. Das heißt, ich sage jetzt nicht, es macht ein Video zu Schuhe und dann rankt es für Schuhe. Das wird leider nicht passieren. Aber sagen wir mal, es gibt ein Video, ein klassisches Thema, Keyword SEO, Ihr werdet es mit einer neuen Webseite niemals für SEO ranken, sondern in mehreren Jahren erst, aber mit einem guten Video über SEO könntet ihr es für das Keyword SEO ranken. Genau, das ist eh so ein Beispiel, was ist SEO? Da ranken mir jetzt mit zwei Videos auf, den, auf die Top Plätze. was natürlich prinzipiell wichtig ist, wenn man sich das anschaut, ist, ich schaue mir natürlich immer zuerst in die Suchergebnisse an, wo werden Videoboxen angezeigt bei Google? Das heißt, wenn keine Videoboxen angezeigt werden, dann ist das offensichtlich nicht der Intention des Suchenden entsprechend, das heißt, da wird auch nicht YouTube-Video ranken. Dann als zweite Regel ist, ähm, ich will eigentlich schauen, dass diese Videobox in die, Top 2, äh, in die Top 3 rankt, weil dann kriegt die Videobox am meisten Traffic, dann macht es am meisten Sinn. Das Problem dabei ist, an dieser Empfehlung ist, das heißt, da springt es so sehr mit den Videoboxen, also wo die in die Suchergebnisse angezeigt werden, das heißt, Jetzt ist es gerade auf Platz 1, aber wenn ich das jetzt die Seite refresh, kann es sein, dass es auf Platz 3 ist oder auf Platz 6. Das heißt, auf das würde ich mich nicht aufhängen. Wenn ihr seht, dass da ein Video relevant ist, also eine Videobox angezeigt ist, macht es ein Video und macht es in Kombination mit einem Ratgeber auf einer Website. Dann habt ihr wieder das Doppelspiel, es macht eine einmalige Recherche und macht es aus diesem Ratgeber gleichzeitiger Video. Passt. Im Video SEO ist so cool, weil YouTube der perfekte Barnacle ist. Der Barnacle ist einfach etwas, du hast eine Website, die keine Autorität hat und die kann nicht ranken und du kannst aber Content auf YouTube publizieren und YouTube ersetzt gewissermaßen deine Autorität. Das heißt, ziehe ich dich mit. Und es generiert externen Traffic für deinen YouTube-Kanal. Das heißt, du generierst Aufrufe und äh, der YouTube-Algorithmus sieht, hey, der generiert externen Traffic, ist zum einen Mal wird das belohnt und zum anderen generiere ich natürlich Wiedergabezeit und Aufrufe und mein Channel gewinnt an Autorität. Dann, wenn ich jetzt Next Level bin, nehme ich sagen wir mal, ich habe schon eine gute SEO Kampagne und ich, schon, ich generiere Traffic über Google, dann kann das die zweite Schiene sein, die was du anfangst fahren. Das ist das, was wir machen zum Beispiel, hey, um, wir ranken jetzt schon für das Keyword mit einem Ergebnis von unserer Website, aber was ist besser, als wir ein Ergebnis in die Top 10, zwei Ergebnisse in die Top 10? Das heißt, die ranken mit meiner Website und die ranken noch mit einem YouTube Video und die ranken noch mit einem Gastartikel bei irgendeiner a großen Plattform Bam habe ich drei Ergebnisse in die Top 10 zum gleichen Keyword. That's the dream. So und eben was ich eh schon gesagt habe, YouTube Videos werden auch immer mehr für Featured Snippets verwendet und eben du kannst ranken ohne starke Webseite. Passt. Welche Keywords will ich prinzipiell auswählen? die einfachsten zwei Ansätze für das sein in Ahrefs in dem Tool und in Semrush kannst du gewissermaßen dir Keywords anschauen und kannst dir anschauen, ob für diese Keywords Videoergebnisse angezeigt werden. Das heißt, das ist die skalierbarste Variante, um herauszufinden, hey, da macht es Sinn, ein Video zu produzieren und dann mache ich dazu ein Video. Was, jetzt, was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, ist, weil es eher SEO-Thema ist und weniger YouTube-SEO-Thema ist, wenn ihr seht, dass in die Top 10 zu einem bestimmten Keyword ein Video rankt, dann impliziert es, dass, dass die Suchintention ist. Das heißt, wenn ich dort, sagen wir mal, e rank mit meiner Webseite auf Platz 8 in den Ergebnissen, aber ich habe kein Video auf meiner Seite, dann ist die Chance unvorstellbar hoch, dass wenn ich ein Video zu diesem Thema produziere und auf dieser Seite einbaue, trifft ich die Suchintention besser und somit ranke ich in die Suchergebnisse besser. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Eben aber, eben, wenn man jetzt man keine Tools hat, dann schauen wir einfach an meine Keywords entpersonalisiert in die Suchergebnisse von Google und schau, wo eine Videobox rankt oder wo eine YouTube-URL rankt und die Keywords decke dann mit einem Video ab. Eben als Beispiel, das ist jedes ja was ist CEO-Beispiel, das Lustige ist, was mir jetzt gerade auffällt an diesem Beispiel ist, dass es da anzeigt, dass es kein Video anzeigt wird. Also prinzipiell müsste natürlich da oben stehen, dass da der Video angezeigt wird. Das ist jetzt mein tolles, das ist toller Screenshot, der was genau das Gegenteil zeigt von dem, äh, was ich eigentlich zeigen will. Aber prinzipiell in Ahrefs würdest du jetzt sehen, so hey, da werden side anzeigen, Image-Pack, Top-Stories, Also ask 10 thumbnails und eine Videobox. Und dann war sie für das Keyword macht Sinn, ein Video zu produzieren, wo im Titel das Keyword vorkommt, wo in der Beschreibung das Keyword vorkommt, wo in die Tags das Keyword vorkommt, wo im gesprochenen Video das Keyword vorkommt. Passt. Das heißt, wenn ihr jetzt seht diese Videoboxen, jetzt springen wir mal zurück, die Videoboxen, wenn ihr das seht, dann schaut in auf jeden Fall mal diese drei Videos an und analysiert, was ist die Videolänge von denen, wie schaut der Thumbnail aus, wie, auf welches Keywords sind die optimiert, ähm, was ist der Inhalt von dem Video, wann ist das Video publiziert worden. Und daran könnt ihr es extrem viel ableiten. Weil zum Beispiel wenn diese Videos relativ neu sein, ist es ein Indikator dafür, dass ihr da wahrscheinlich auch mit einem neuen Video reinranken könnt. An die Inhalte könnt ihr erkennen, hey, was erwartet sich der Nutzer bei diesem Keyword? Weil es macht ja einen Unterschied, wenn ich jetzt was ist SEO habe und alle drei Videos sind ein Screencast, das heißt irgendwie irgendwas auf dem Bildschirm und ich mache ein Video, wo ich vor einem Whiteboard stehe dann verfehle ich ja gewissermaßen die Intention, was das Video haben sollte, und somit kann ich nicht ranken. Das heißt, das müsst ihr müsst sich genau anschauen, was, sind, was, was passiert in die drei Videos, und daran, davon leitet es ab, wie euer Video ausschaut. Natürlich, man darf seinen eigenen Brand mit reinbringen, aber wie bei, wie bei der Google-Suche ist YouTube, es geht alles um Reverse Engineering. Du schaust da an, was machen die anderen, dann machst du was ähnliches, weil das ist offensichtlich das, was der User da will. Du machst es noch besser. Und bam, crash du sie alle. Ah ja, ganz wichtig, was die meisten nicht wissen, ist die Videobox, die Dreierbox, was ich euch da gezeigt habe. Die Platzierungen, die Top 3, in dem, sagen wir mal, was ist CEO, sind nicht die Top 3, wenn ich jetzt in der YouTube suche, was ist CEO eingibt, sind da andere Top 3. Das sind andere Faktoren und ich glaube eben, zum Beispiel eine von, von den Faktoren ist die Beschreibung. Weil in der YouTube-Suche zählt die Beschreibung fast nichts. Und aber für Google selber, die Google-Suche, zählt die Beschreibung durchaus sehr viel. Passt. Ähm, haben wir eh schon teilweise durchgemacht, wie optimiere ich das Ganze. Zu dem Video schreibe ich einen passenden Artikel, publiziere es, weil den versuche ich auch zu ranken und baue das Video in diesem Artikel ein. Wieso ist das interessant? weil Video-Einbettungen ist natürlich ein Ranking-Faktor. Das ist wie ein Backlink für ein Video. Ähm, dann, was auch cool ist, und was, aber der, ich habe da noch keinen halbwegs günstigen Service in, 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 im deutschsprachigen Raum gefunden, was zum Beispiel so, an, so Seiten wie Moss machen, die machen eine Transkription vom Video, weil das wäre natürlich das Einfachste. Ich publiziere das Video auf meiner Website, mit der Transkription habe ich auch gleich gelöst, dass sie den Text brauchen, den Text brauchen immer nicht mehr schreiben. Den brauche ich nur noch strukturieren. Fertig. Ähm, aber das heißt halt, dass ich zum einen super strukturiert reden muss und zum anderen, ähm, es kostet Vermögen, irgendwas zu transkribieren, also transkribieren zu lassen im deutschsprachigen Raum. Dann, was ich dann noch extrem gerne mag, weil ja Video-Einbettungen Video sind wie Backlinks, ist, wenn ich Gastartikel-Outreach mache für meine SEO-Kampagne, bette ich die Videos wieder in Gastartikel ein, weil dadurch kriegen die Videos wieder mehr Views und kriegen wieder Einbettungen und so weiter, pushen sich wieder. Und eben, was ich jetzt bei Konkurrenten relativ viel sehen, was ganz cool ist, ist, du kannst natürlich dein Video posten auf Quora, das ist so eine Frage-Antwort-Seite oder auf gute frage nicht. Du kannst es in Foren posten und so weiter und so wieder das Ganze promoten. Und ein kleiner Bonus, um dein Video noch besser zu ranken, ist, wenn du jetzt einen passenden Artikel zu deinem Video postest auf deiner Website, das Video einbettest, dass du auch noch Video-Markup implementierst. Das heißt, das sind so strukturierte Daten, wo du genau kennzeichnest für Google, was es mit diesem Video auf sich hat. Alles, was für den Algorithmus leichter macht, zu verstehen, worum es in dem Video geht, sorgt dafür, dass es besser rankt. Passt. Zusammenfassend zur Videooptimierung: optimierung Gehe nur auf Keywords mit einer Videobox, analysiere eben, was rankt in, in, in diesen drei Video, Videos, äh, bevor du das Video machst. Das heißt, nicht das Video machen und dann darauf kommen, ah, eigentlich will der Nutzer da ganz was anderes sehen dann mache eben immer in einer Recherche das Video und die Webseiteninhalte und eben externer Traffic ist vor allem für neue Channels eine mega geile Möglichkeit, um einfach diese erste sagen wir mal Exposure äh, zu generieren, wo der Algorithmus dann über deine Videos lernt, wem gefallen die, wem gefallen die nicht, damit der Algorithmus das dann die Richtigen empfiehlt. Passt. Wir haben es geschafft, ähm, die Key Takeaways von heute. das heißt die wichtigsten Sachen, was ihr von heute mitnehmen solltest, äh, solltet. Ähm, das Aller, 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 aller Wichtigste. deswegen habe ich es auch ungefähr 50 Mal gesagt, ist, analysiert und studiert das YouTube-Studio. Das YouTube-Studio, das Backend von eurem YouTube-Kanal, liefert euch alle Daten von, wie viele Impressionen hat das Video gekriegt, und mit Impressionen meine ich nicht, dass die Leute sich das angeschaut haben, sondern wie oft ist es angezeigt worden in Feeds und la Bis zu von der Klickrate, wie lange haben sich die Leute das angeschaut. Genau die Zuschauerbindung, an welchem Punkt springen Leute typischerweise aus, äh, ab. Daran kannst du genau ablesen, was funktioniert und was nicht funktioniert und natürlich genau, was deine Zielgruppe in Zukunft sehen will. Das heißt, jedes Video sollte eigentlich ein Fortschritt sein zum vorhergehenden Video. Und sorgt eben extrem um Prozentsatz und Wiedergabezeit. Passt. Dann, Titel und Thumbnail sind die zwei wichtigsten klassischen Faktoren. Also wir haben abgesehen vom Video selber. Ähm, und eben, was wir eh ja schon gesagt haben, Titel und Thumbnail dürfen niemals, 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 niemals irgendwas anderes versprechen, als wie er dann im Video vorkommt. Und sie müssen das, was du da versprichst, muss sofort abgedeckt werden. Das heißt, wenn es ein längeres Format ist, dann muss ich in den ersten 10 Sekunden erklären, was der User, dass der User was hat, hey, da bin ich an der richtigen Adresse. Weil was ihr sehen werdet, wenn ihr Videos macht, ist ungefähr, die Zuschauerbindung schaut so aus. Das heißt, du kriegst immer diesen Hockeystick, stick weil du einfach nicht schnell genug vermittelst, worum es in diesem Video geht. Und zu guter Letzt, und das ist eigentlich eh das, was die, wo die meisten dran scheitern, ist, Du musst Videos machen, um gut zu werden in YouTube SEO. Egal wie viele Inhalte oder Informationen du über YouTube SEO oder YouTube generell oder Video dir anschaust, du wirst nur gut durch das, dass du Videos machst und dann die Daten analysierst. Du wirst nicht, oh, ich mache jetzt 10 Videos und das wären die besten Videos aller Zeiten. Das passiert fast nie, dass das so läuft. Es ist eher, du machst ein Video und dann merkst, ah, die Leute hassen mich. Ähm, ich kriege super viele Dislikes, und die Leute springen ab und so weiter. Also wenn man meine ersten Videos anschaut, das ist so lustig, ähm, und trotzdem hat es irgendwie funktioniert. Und genau, das ist das Allerwichtigste. Und damit sind wir am Ende. Vielen, vielen Dank.